0: Osť štúdiu. Inflácia, enormné zvyšovanie cien stavebných materiálov, narastanie cien za energie a zvyšovanie úrokových sadzieb. Dostupnosť bývania na Slovensku je najhoršia za posledné 10 ročie. Stavať dom, kúpiť byt alebo riešiť podnájom. Ako sa bude vyvíjať realitný trh na Slovensku? Kedy konečne praskne bublina cien nehnuteľností? Je ešte stále kúpa nehnuteľnosti najlepšia forma investície? Ako ovplyvní realitný trh nový stavebný zákon? Opýtame sa odborníka z Praxe. Našim hostom je realitný poradca, majiteľ Realitného centra MGM a člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenská, pán Mário Glos. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My sme sa spolu rozprávali aj začiatkom roka 2021, kedy sme rozoberali ten realitný trh z pohľadu tej pandemickej situácie. Vtedy ste mi spomínali, že na Slovensku chýba okolo 100 tisíc bytov, ale na druhej strane bolo celkom dostupné financovanie bytov. Tak ako veľmi sa zmenila situácia a ako to vyzerá už pomaly skoro na konci roka 2022? Stále nám chýba toľko veľa nehnuteľností?
1: A áno, v podstate tých nehnuteľností nám chýba ešte viacej. Vtedy sme sa bavili, že 100 tisíc je to len v regiónoch. Ten celkový objem, ktorý nám chýba, je niekde na úrovni 200 tisíc v súčasnej dobe, preto sa vlastne štartovali aj legislatívne procesy na urýchlenie stavebných konaní, potom zákon o nájomných bytoch a podobne. Niekoľkokrát sa novelizoval zákon zo uh, zdielne ŠFRB štátneho fondu rozvoja na to, aby tá cena, ktorú dokážu poskytnúť na výstavu, bola vyššia. To znamená, že robia sa nejaké také opatrenia, aby sa stavalo viacej. Na druhej strane nie sú ešte reálne v praxi, že ten stavebný zákon ešte proste sa neaplikuje. To znamená, že tie procesy sú stále stále zdlhavé a tým pádom aj proces získania stavebného povolenia je od 2 do 5 rokov, keď sa vám nikto neodvolá. Hej. Čiže z tohto pohľadu on naozaj sa stavia málo, ten proces je pomalý a na základe toho nám nepribudala masívne ponuka. No a do toho vlastne prichádza táto súčasná doba a situácia, ktorá bola len ťažko predikovateľná, he, ktorá bola možno, že naštartovaná alebo zrýchlená práve tým konfliktom vojnovým, energie, inflácia a podobne. No a z toho vlastne vychádza reakcia bank, ktoré, národných bank, ktoré vlastne zvyšujú základné úrokové sadzby. No a my tým, že máme Euribor, podliehame pod ECB, čiže Európsku centrálnu banku, ktorá reaguje svojím spôsobom, by som povedal, že zatiaľ veľmi zdržanlivo a tie úrokové sázby zdvíhala postupne a pomaly. Dneska máme niekde úrokovú sázbu na úrovni 1.4 až 1.5, záleží, záleží od ak, o aký produkt sa konkrétne jedná. A tým pádom sa toto premietlo do zdraženia aj hypotekárneho financovania pre klientov na Slovensku. Keď si to ale porovnáme, tak vlastne to financovanie je stále oveľa dostupnejšie ako vo V4. Mm-hmm. Češi majú 7-8%, Poliaci tak isto, Maďari dokonca 10%. Sú tam uh, relatívne vysoké prepady uh, v forme práve bývania a kúpy nehnuteľnosti, je tam poklesnutý dopyt a tým pádom logicky nastáva nejaká redukcia ceny. Uh, a môžeme sa na to dívať teraz dvomi, dvomi smermi. Že prvý smer je taký, že čo sa stane, ak ten úrok bude stúpať, ten európsky cen, čo, čo vydáva vlastne Európska centrálna banka, ten euribor, bude stúpať, tak pravdepodobne um, budeme kopírovať scenár, aký je dnes napríklad v Českej republike, aj keď nie tak výrazne, lebo oni začínali na sadzbách od 3% a rástli do 7-8, my sme išli od 0,8, hej, čiže my môžeme skončiť niekde na 4-5%. A tým pádom ale príde k určitému ochladeniu k trhu a tým pádom sa môže stať, že tá redukcia cien nehnuteľnosti nastane, ale nepredpokladáme zatiaľ redukciu cien novostavie, lebo de facto tam nie je z čoho moc klesať, hlavne v regiónoch, kde tie marže sú relatívne nízke. A možno, že Bratislava vie zareagovať flexibilnejšie, ale z mojich skúseností to dopadne tak, že následne developeri zamrazia svoje aktivity a nebudú stávať niečo, aby išli do rizika, alebo aby tam mali príliš nízku maršu na to, aby sa to nepodarilo. Hej, čiže, a to zase nám spôsobí ten kolotoč, že zase nám začnú chýbať byty a tak ďalej. Veľa hypoték bude, pre dostup, bude menej dostupných pre súčasných mladých ľudí a tým pádom sa bude štartovať práve aj to nájomné bývanie. Čiže na Slovensku zatiaľ hovoríme, že tu neexistuje nejaký a, nájomný fond. Hej? Proste ten zvyk tu je veľmi veľmi obmedzený oproti nejakým vyspalejším ekonomikám. A toto sa práve začne budovať. Nakolko si tí ľudia nebudú môcť dovoliť kúpu vlastnej nehnuteľnosti, alebo to už nebude ekonomicky tak výhodné ako doteraz. Hej, čiže tým pádom sa naštartuje ten celý nájomný trh. No a toto vlastne celé povedie k tomu, že sa budeme približovať k tým západným ekonomikám a v dlhodobom horizonte nám ceny nehnuteľnosti zase budú rásť. Čiže... Keby, keď sa niekto teraz rozhoduje, že či kúpiť, alebo nekúpiť nehnuteľnosť, to je presne tá otázka, že okolko by teoreticky prišiel za dva roky. Tak my sme to vyrátali, a naši analytici to vyrátali následovne, že keď kupujete dvojizbový byt za nejakých 180 tisíc eur a vyhne sa úroková sadzba o 2%, tak tým pádom na mesačná splátka vychádza vyššie o 200 eur mesačne. Čiže za 2 roky je to nejakých okolo 5000 eur preplatené na úroku. Keď potrebujem bývať v tom nejakom dvojizbovom byte v nájme, je to plus minus okolo 600 eur mesačne, takže sa dostávam na nejakých 15 tisíc eur za 2 roky, 14 tisíc niečo, a s nejakými vedľajšími nákladmi, keď spočítam úroky a nájom, tak vlastne dostávam sa do toho, že preplatím o 20 tisíc eur viac. A teraz je tá otázka, že klesnú staré byty alebo ceny staršej nehnuteľnosti v hodnote do tých 200 tisíc eur o 10% za tie dva roky alebo neklesnú hej? a to už je veľmi ťažké na to odpovedať čiže ja si skôr myslím že ten pokles môže byť individuálny a môže sa zadariť nejakému kúpujúcemu kúpiť niečo lacnejšie, ale nemusí to byť pravidlom. No a samotné novostavby klesať vôbec nebudú, lebo dražiu nám materiály, dražia nám práca, práca, je tu vysoká inflácia, takže tam není priestor. Heč, čiže ten človek si stále vie kúpiť lacnejšie možno len niečo staré, kde sa mu to naopak potom môže vypomstiť na vyšších energiách, pokiaľ tie energie v budúcnosti budú stúpať, lebo tie koeficienty pri novostavbách sú úplne niekde inde, čo sa týka spotreby. Čiže celé to taký začarovný Krú, že čo robiť alebo čo nerobiť. A pokiaľ klient chce dneska bývať a potrebuje bývať, je to určite ekonomickejšie si zobrať ten úver teraz a kúpiť nehnuteľnosť teraz. Ako čakať možno, že rok, že ceny klesnú a potom môže prísť k vytriezveniu, že vôbec neklesnú.
0: Aby sa presne nestalo, že dlho, dlho vyčkáva a nakoniec uh, stráti ešte oveľa viac financií ako by strádil na začiatku. Čiže asi aj treba si vedieť zhodnotiť, že čo potrebujem, ako rýchlo potrebujem. Presne tak. A, a podľa toho uh, sa zariadiť, že či uh, kupovať, prenajímať, alebo uh, riešiť teda ten podnájom.
1: Áno. Napríklad pri komerčných, pardon, nie komerčných, ale rekreačných nehnuteľnostiach, hlavne nejakých apartmánových domov, ktoré majú strašne vysokú cenu, tam by som napríklad odporúčal klientom čakať. Lebo tam predpokladáme, že tie ceny sú jednoducho nafúknuté a sú trošku pritiahnuté za vlasy. Nie je úplne normálne kupovať apartmán v lokalite vysokých tie štr, štrbské pleso za 8 až 10 tisíc eur za štvorec. A tam práve očakávame, že tá redukcia ceny môže byť výrazná. Lebo nie je to nehnuteľnosť na dennú spotrebu, je to proste, by som povedal, také, že nejaké pánske huncústvo alebo možno, že nejaká diverzifikácia z, z pohľadu prenajímania ako investícia. A tam predpokladáme to, že jednoducho ten pokles môže byť výrazný. Uh-huh.
0: A aká je teraz tá spotrebiteľská nálada? Ako sa to teda prejavuje na trhu nehnuteľnosti? Lebo naozaj sú všetky tie také hrôzostrašné scenáre, ktoré nás odlákavajú vôbec od kúpy alebo od stavby. Ale ako ste už aj v úvode spomínali, tak nie je to také zlé, ako v, alebo také vysoké. Nie sú tie ceny ako v iných západných krajinách. A ako, ako to vyzerá na, u nás na Slovensku? Teda aká je tá spotrebiteľská nálada?
1: Ja sa nechcem nikom ale med- robia práve to, že hľadajú senzáciu uh-huh. a strašne radi nafukujú uh, situáciu. Uh, um, tá situácia vôbec taká to nie je. Spotrebiteľ sa zlakol. Rovnako sa zlakol v roku 2009 a bol zlaknutý na Slovensku možno, že 4 až 5 rokov. A to vlastne spôsobilo aj túto situáciu, hej, lebo nebolo preko stavať, nebol dopyt, takže veľa projektov bolo zamrazených v šuflíku a začali sa realizovať po roku 2014-15. A v konečnom dôsledku zase na to doplatil ten samotný spotrebiteľ. Mm-hmm. Tým vysokým rastom, ktorým ktorý možno bol naozaj veľmi, veľmi vysoký za krátke obdobie. A potom tu bola druhá vlna, teda prvá vlna covid to bol 2021 a vtedy bol spotrebiteľ zlaknutý zhruba dva mesiace. Po dvoch mesiacoch jednoducho sa otriasol a ten trh sa naštartoval. Práve bol ešte taký podporený tým udložením, rozhodnutím tých spotrebiteľov neriešiť nište tie dva mesiace. Takže bol veľmi silný z pohľadu dopytu, bola tu, bol tu veľmi nízky úrok, vrcholili vlastne všetky tie kampane banka Dá sa zobrať úver pod 1%. No a teraz prichádza nová situácia, kedy sa zvyšujú tie úrokové sadzby a samozrejme je tu raz inflácie a energii. Toto všetko vplýva negatívne aj keď si myslím, že taký bežný spotrebiteľ si to nevie vyhodnotiť adekvátne. Hej, že on proste vidí, že sa zdražuje, sú drahšie potraviny, drahšie služby, ale napríklad nevníma, bytostne sa ho nedotýkajú drahšie energie zatiaľ, lebo pre domácnosti sú vyregulované a v podstate je to stále také niečo, čo si nevieme uvedomiť, že čo sa stane, ak by tá regulácia nepokračovala. Ale s týmto scenárom nikto neráta. Hej. Čiže my rátame s tým, že, že tá regulácia bude naďalej pre domácnosti a nepríde k nejakému dramatickému zráženiu. No a tým pádom my nevieme, ako ten spotrebiteľ zareaguje na tieto informácie, ale kebyže ideme podľa toho vzoru, ktorý bol vlastne na začiatku korony, tak by som typoval tak 2-3 mesiace. Hej? A následne znova ten trh sa proste nejako naštartuje, ten spotrebiteľ si nájde možnosť, ako získava to prefinancovanie cez možno, že nejaké iné alternatívne zdroje, ktoré sú k dispozícii dneska. A jednoducho sa bude pokračovať tam, kde, tam, kde sme skončili. Zmeniť to môže naozaj len ten výrazný raz úrokovej sadzby.
0: Uh-huh. Uh, pozrime sa trošku aj na, na to, že človek si chce kúpiť teda nejaký povedzme, byt v novostavbe alebo chce si dať postaviť nejaký dom. A v rámci tých zmluv sa teraz už začínajú objavovať aj inflačné doložky, teda ako keby nejaká taká ochrana pred tým, že ceny rapidne stúpnú, aby aj ten investor uh, alebo teda ten developer vedel uh, garantovať, že to postaví a že nebude úplne strátový. Ale ako sa k tomu zatiaľ stávajú... Um, spotrebiteli, alebo teda nakupujúci a ako by sa mali k tomu stavať.
1: No ono, zase to bolo tak sprofanované v poslednej dobe, že proste ako nejaká negatívna informácia. My máme uh, tieto doložky, uh, jednak inflačné, alebo doložka o raste uh, cien materiálov a, a energii 6-7 rokov v zlúvach. Hey, lebo, m- Treba si povedať, že ako to vlastne je, keď ideme do hĺbky, tak väčšinou banka, financujúca banka to samotného developera má túto požiadavku. Tým pádom, že keď dneska sa nedá ako keby vytendrovať generálny dodávateľ na dielo, na zapevnú cenu, je to proste tá cena plávajúca, ako sa vyvíjajú ceny jednotlivých materiálov, tak je to úplne logický krok. A tieto cenové doložky, alebo inflačné doložky, slúžia paradoxne na ochranu až troch subjektov. Prvým subjektom je samozrejme developer, ktorý povie, že nemôže ísť do straty. A druhým subjektom je banka, aby nemusel ten projekt ísť do workoutu a nemusel ísť do konkurzu. A tretím subjektom je samotný klient. On to síce takto nevníma, ale úplne najhorší scenár je ten, že jednoducho zdražujú materiály, developer nemá možnosť v týchto cenách dokončiť ten projekt a jednoducho čo urobí, tak vyhlási konkurz. V tom momente prichádzajú všetci spotrebitelia, všetci, ktorí tam nakúpili nejaké byty o svoje zálohy, vlečí sa to x rokov, nemôžu bývať. Takže vlastne cenová doložka je systémová ochrana rizika spotrebiteľa, developera aj banky. A treba povedať, že to, to vnímanie tej doložky je negatívne z toho pohľadu, že niektorí developery to začali zneužívať. To znamená, že mali napríklad postavenú stavbu za starých peňazí, za, za, za pôvodne vytendrovaných podmienok, ale videli, že ten trh sa mení a že zrazu ten byt sa dá predať o 20% drahšie, tak proste ja to volám tak, že nahulváta. Oslovili klientov, vypovedali im zmluvy alebo povedali, že si idú platňovať doložku a v prípade, že toto sa stalo, tak určite odporúčam klientom, aj keď akceptovali tieto podmienky a teraz pri prijali ich hru, lebo chceli bývať, tak určite odporúčam klientom, nech sa spoja, nech spodajú skupinovú žalobu a určite je tam vysoká pravdepodobnosť toho, že budú úspešní. Hej? Lebo developer, pokiaľ nedokáže preukázať to zvýšenie si tých nákladov a vyslovene tu ide o to, že aby viac zarobil, tak toto vnímame ako veľmi neetické, správanie, ktoré vlastne hraničí s dobrými mravmi a najvyššie spôsobuje tomu spotrebiteľovi škodu. Čiže my máme tiež nejaké projekty, kde kde k tomu zraženiu prišlo. Mali sme napríklad podľa zmluvy nárok na zvýšenie ceny o 20%, ale nerealizovali sme to. Tie náklady sme mali pri jednotlivých bytoch od 8 do nejakých 12-15%. Tak sme uplatňovali naozaj len to nevyhnutné a pozerali sme sa na to, že radšej ten developer si odkrojí z tej svojej marže, aby to pre tých klientov nebolo také, že pri 100 tisícoch by mali doplácať 20 tisíc. A potom náražame na ďalšie problémy. To znamená, že on má schválený úver, nemá to ako dofinancovať. Hej, čiže to, je, to je už proste taká nejaká reťazová reakcia. Čiže Z tohto pohľadu my odporúčame tým našim developerom, ktorí predávajú projekty, veľmi citlivo to nastavovať a priebežne to komunikovať s tým kupujúcim, aby bol o tom oboznámený a napríklad mu poskytnú túto informáciu počas tej výstavby, že vzražilo nám železo, vzražilo nám debnenie toto, toto. Predpokladajme, že tá cena bude bude o nejaké 2-3 vyššie. A keď s ním, tým klientom komunikujeme pravidelne, tak tým pádom sa dostávame do tej situácie, že ten klient to nevníma až tak negatívne.
0: Uh-huh. Tak základom je teda tá otvorená komunikácia na obi dvoch stranách, aby, aby, aby to bolo transparentné.
1: A, a možno ešte, prepačte, že, že by som spomenul ešte jeden taký fígel, ktorý sa robí a na toto by som práve upozornil klientov, spotrebiteľov, že zmluva, pokiaľ, ona nemusí ani obsahovať túto doložku, ale ako náhle tam má developer možnosť vypovedať zmluvu z pohľadu zvyšujúcich sa napríklad nákladov, energii a podobne, hoci vráti samozrejme zálohu uh, kupujúcemu, uh-huh. tak ani toto nie je, že úplne korektné. Lebo tým pádom on môže urobiť to, že naozaj povie viete, čo tak zvýšila sa mi cena o 20%. My síce v zmluve nemáme žiadne doložky, že vám môžem zvyhnú cenu, ale vypoviem vám zmú, nech sa páči, tu je vaša záloha a byť predám niekomu inému. Mm-hmm. Čiže aj na toto si ten, ten spotrebiteľ musí dať pozor v tej, v tej developerskej alebo v tej zmluve, ktorú podpisuje s developerom. Či náhodou takéto ustanovenie tá jeho zmluva neobsahuje. A potom na základe toho, buď to pripomienkovať, ale vieme, že tam tie pripomienky väčšinou nie sú akceptované, tak potom aj podľa toho si vyberá ten projekt, že do, ktorého, do ktorého chcem ísť bývať a kde to na konci dňa budem mať ako keby garantované, že mi ten byt vôbec predajú.
0: Pozrime sa, aká je situácia s nájmami, pretože cez, cez koronu aj sme sa vtedy o tom rozprávali, že ľudia už nepotrebovali byť toľko v podnajme, keďže ja neviem, aj študenti toľko nemigrovali, nebola tá sezónna práca, aj home office boli vo veľkej miere, takže sa tie nájmy tak trošku, no nepovedzme, že klesli, ale možno sa tak nejako stabilizovali. Ako je to teraz? Už zase sa vyšvihli niekde do veľkých výšok, ale ešte stále akceptovateľných.
1: Áno, áno. Tie najmä klesli, to ste povedali správne. Oni klesli možno, že o 20%, napríklad v Bratislave, kde bola najväčšia tá penetrácia ponuky. práve kvôli obmedzeniu tej mobility, ktorá tam nastala. A potom prišiel ten konflikt na Ukrajine a všetky nájmy sa vybrali. Hej. Čiže to už spôsobilo vlastne také prvé zdvihnutie a my sme dorovnali tú cenu, ktorá bola pred koronou, čo sa týka nájmov. No a následne teraz prichádza k rastu a čím bude ten rast úrokovej sadzby dlhší alebo výraznejší, tak tým to priamo ovplyvní aj rast, rast nájomného ktorém pôjde kľudne o 20 až 30 hore. Lebo keď si zoberieme, že cena, nájmu, cena nehnuteľnosti nám rástla, že nárastla nám za dva roky o nejakých 35 Samozrejme v regiónoch je to individuálne, ale nájom sa nám nezvyšoval. Keď to berieme, že je na ten krátkodobý výpadok jedného roka plus minus stále na tej istej hodnote, tak proste tam ten nárast chýba, aby nám vlastne odzrkadloval priamo úmerne návratnosť v cene tej nehnuteľnosti. Čiže on určite tú cenu nedobehne, že to nebude skokových 35%, ale predpokladáme náraz nájmu niekde na úrovni 10% ročne, 15% ročne z hľadiska toho, že kde sa ten byt nachádza a aká je tam kúpna sila.
0: Zmenilo sa niečo v súvislosti s nebytovými priestormi a s takými tými kancelárskymi priestormi? E, pocitili ste aj vy vo vašej praxi, že by firmy mali menej záujem e, mať reálne sídlo svojej firmy, pretože si uvedomili, že dá sa fungovať aj formou home office?
1: Toto je, toto je dobrá téma, na to odpovedá aj veľa architektov. No a... Ten trend je taký, že dneska stále ľudia pracujú nejaký, či, nejaký čas z home u Zase na druhej strane im chýba sa socializácia. Čiže ono, m, pôvodne sme si mysleli, že, že veľké firmy sa zredukujú na polovicu a proste polovicu tých priestorov nebudú využívať. Ale tá prax ukázala to, že ten človek sa potrebuje jednoducho socializovať. A ako na začiatku bol, viem, že home office benefitom, tak mám nejaký kamarátov, ktorí robia v korporáte, no a už po tých dvoch mesiacoch doma deťmi na domácom štúdiu si losovali, že kto bôže ísť do práce, lebo tam mali nejaký obmedzený počet ľudí na meter štvorcový, ktorý tam mohol robiť. Hej. Čiže uh, tento trend si myslím, že bol veľmi krátkodobý. Určite sa udomácnil u nás práve ten pojem home office a zrazu sme zistili, že kopec vecí sa dá robiť z domu, ale celkový nejaký pokles nepredpokladáme, že by mohol nastať.
0: Uh-huh. Čiže skôr je to asi individuálne súvislosti s tým zameraním podnikania, lebo teda aj ja viem o niektorých firmách, ktorí zrušili svoje pobočky a nechali ľudí uh-huh. doma, keďže majú typ práce, že aj tak cestujú za svojimi klientami a, a podobne, Áno. ale nie je to teda nejako globálne. A ako, ako vidíte, ako môže teda realitný trh ovplyvniť zmena stavebného zákona. Teda ja tu aj teda prečítam, čo je cieľom tej novej právnej úpravy. Vyzerá to dobre, pretože chceli by, aby v oblasti výstavby bola profesionalizácia štátnej správy, vo výstavbe znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou. A toto by malo platiť od 1. apríla 2024. Tak naozaj svitá na lepšie časy?
1: No, ja sa teším na vašu konferenciu, ktorú budete mať niekedy v novembri a tam práve čakám odpoveď na tieto otázky, lebo ja som, ja som neni právnik, ja som ja to naozaj tak skôr laicky. A mne sa veľmi páči tá myšlienka, že to bude ako v Rakúsku, hej, že bude nejaký projektant, ktorý bude mať pečiatku, bude zodpovedný a keď je to v zmysle uh, tých regulácií, územného plánovania a podobne, tak jednoducho ten proces bude veľmi rýchly. Dnes si treba povedať, že tie prieťahy a tie prieťahy v tých stavebných konaniach sú naozaj neskutočné. To človek, ktorý nikdy niečo nedevelopoval, si nevie predstaviť, ale vám stačí um, malý podnieť úplne že neoprávnená námietka a vy stojíte jeden rok len preto, že niekto vás chce zdržať alebo je tam nejaký iný záujem. Toto je úplne neakceptovateľné. Dáva to obrovskú, potom um, obrovskú možnosť pre korupciu a pre vzťahy, ktoré bohužiaľ stále na Slovensku sú. A čím je to veľmi individuálne, nemôžem sa nikoho, alebo nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to individuálne od stavebného úradu, od pracovníkov na stavebnom úrade, od primátorov, od starostov. A my robíme po celom Slovensku takú podporu pre developerov a vedel by som vymenovať vyslovene obce, kde je to takto a obce, kde to reálne funguje. Hej, čiže... Ale nechcem, nechcem, nechcem nikoho konfrontovať. Čiže naozaj je tu obrovská nekompetentnosť na stavebných úradoch, je tu korupcia a sú, sú tu vzťahy ktoré vlastne ovplyvňujú to, že či stavebné povolenie dostanete alebo nedostanete. No a toto všetko vlastne sa tento nový zákon ako keby, že snaží vytesniť. a tým pádom má byť ako jedno konanie, lebo aj keď si zoberiete aj to je hlúpo, že robíte stavebné konanie, kde máte 30 vyjadrení od hasičov cez, cez dopravu až po armádu, lebo v tej obci bola strelnica.
0: Hej. Uh-huh.
1: a, a, a stavebnokonej to duplikujete a robíte to na novo s novým dátumom, znova úplne všetko hej. čiže to je proste taká duplicita taká neefektívnosť že, že to je proste úplne chore čiže z tohto, z tohto hľadiska to vnímame veľmi pozitívne a veríme tomu, že sa to naozaj tak udeje v praxi a že to urýchli celý ten proces a hlavne, že sa vyhneme proste týmto nezmyselným prieťahom ktoré tu doteraz boli
0: A vy ako člen Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, mali ste nejakú možnosť tento návrh novely zákona, stavebného zákona aj nejako pripomienkovať, alebo dať možno nejaké podnety, čo by vám v praxi uľahčilo život?
1: Áno, áno, my máme v rámci NARXu legislatívnu komisiu, kde sú moji kolegovia, ktorí veľmi aktívne, pristupovali k tomuto a pripomienkovali, dávali svoje návrhy a rozprávali sa vlastne s kompetentnými ľuďmi, ako by to malo byť, ako by to malo vyzerať.
0: Vy ste spomínali tiež konferenciu, tak ja len pre úplnosť informácií poviem, že poradca podnikateľa organizuje prvý ročník EPI konferencie Stavebné právo. Na tú konferenciu jednak môžete prísť osobne do hotela v Nízkych Tatrach, alebo je možnosť si aj pozrieť online. Vstúpenky takisto aj podrobný program konferencie nájdete na stránke profivzdelávanie.sk a vzhľadom na tie rozsiahle zmeny, ktoré sa chystajú v stavebnom práve, tak ako obyčajne pôjde o spoločné odborné stretnutie jednak s tvorcami príslušných zákonov so zástupcami právnej obce a samozrejme aj firmami z praxe. Takže bude to zamerané práve na tie zmeny, ktoré sa chystajú od apríla 2024. Poďme sa pozrieť na takú možno záverečnú tému nášho dnešného podcastu a síce je ešte stále kúpa nehnuteľnosti najlepšia forma investície?
1: Záleží, záleží od uhla pohľadu, že čo, vlastne, čo vlastne tou kúpou investičnej nehnuteľnosti sleduje. Lebo ona zo so sebou prináša rôzne benefity. Poviem príklad, že keď si kúpime napríklad investičné zlato, tak my nemáme žiadny priebežný výnos. Na máme nejaké dve tri kocky doma v trezore, sme na dovolenke, môže niekto prísť, ukradne nám to z dovačku to a v podstate odchádza s hodnotou možno, že nejakého jedného investičného bytu preč a je to nedosledovateľné. Čiže čo sa týka napríklad bezpečnosti investície, tak určite je to... Ak nie najbezpečnejšia, tak jedna z najbezpečnejších fóriem. Dôvodov je viacero. Jednak je to niečo fyzické, čo, čo stojí, viete si vy o tom sami rozhodovať, ako vymalujete, aký dáte štandard, akého si vy vyberiete nájomníka, hej, čiže není to ovplyvňované nejakými trhmi a rozhodnutiami nejakých fondov a manažérom, máte to všetko v svojich rukách. Ďalšia perfektná vec je, že vy si nehnuteľnosť viete na 100% hodnoty poistiť. Mm-hmm. Poistite si akciu. Mm-hmm. To, to sa nedá. Hej? Čiže napríklad, ja neviem, pritiahnuté závlasy, kúpite investičnú nehnuteľnosť v Amerike, na majami príde hurikán, zoberie vám to, máte hurikánové poistenie, dostávate 100% ceny ešte na vyššie infláciu. Heč, z tohto pohľadu je nehnuteľnosť veľmi, veľmi bezpečná investícia a na druhej strane konzervatívna s relatívne menším výnosom. To znamená, že ten výnos na Slovensku je niekde, keď zrátame, že celkový výnos... E, pri predaji v nejakom časovom horizonte tam sa väčšinou kalkuluje 6-percentný náraz hodnoty za každý jeden rok. Ono to plus-minus tak kopíruje aj túto dobu, keď sa pozrieme na ceny slovenských nenutelností, na ten vývoj od toho momentu od 90. rokov. Takže takže toto je zhruba taká mantra, ktorá ktorá funguje. A plus, keď si zarátate nejaký priebežný priebežný výnos na úrovni 5-6 z toho samotného nájmu, tak sa dostávate aj na celkom zaujímavé číslo. A navyše, stále viete využiť páku, pri investovaní a to páku sú práve niže vaše vlastné zdroje, ale úverové zdroje, ktoré si zoberiete z hypotéky a podobne a tým pádom vy na takúto investíciu nepotrebujete 200 tisíc, ale dajme tomu len 40 tisíc eur, ale investícia vám prináša výnos z 200 tisíc. Hej, čiže toto je ďalší veľký benefit. Otázkou je samozrejme ako tie úrokové sadzby, či je to dneska rentabilné alebo menej rentabilné, ale z pohľadu nejakých diverzifikácie, že proste mám nejaké voľné zdroje tak určite nehnuteľnosť je jedna z tých ideálnych, konzervatívnych investícií, kde aj kebyže kúpim tú nehnuteľnosť v nejakom píku, je trochu drahšia, cena nám náhodou poklesne v priebehu roka dvoch, tak ona zase v tom horizonte tých 8-10 rokov sa dostane na tú hodnotu, prevyši tú hodnotu a je to veľmi bezpečné.
0: Mm-hmm. Ale mne ste spomínali pred začiatkom nahrávania, že ale sú isté veci, ktoré, na ktoré by ste možno upozornili, alebo že aké nehnuteľnosti možno nekupovať alebo na čo si dať pozor, že keď už niečo kúpim a chcem to teda na prenájom a môže sa stať, že nemám úplne čas sa o to až tak starať o to chátra a môže to spôsobiť aj vrázky.
1: Áno, ono, práve to si musíme uvedomiť, že tá nehnuteľnosť a výnos z nehnuteľnosti nie je pasívny prítem. Akože keď chytím dobrého nám, mám, dajme tomu, ten byt v tom meste, kde žijem, nemám s tým viac menej problém, maximálne raz za rok vymením nájomníka, raz za 4 roky niečo vymalujem, prípadne niečo opravím. Iná vec je, že keď kúpujem nehnuteľnosť, ktorá je ďaleko odo mňa, nemám tam zázemie, nepôsobím na celom trhu, čiže musím sa na niekoho iného spoliehať. A napríklad taký, taký typ môže byť, že nejaký apartmánový dom poviem, že v Chorvátsku, kde zrazu prichádzam na to, že bolo to super na 3-4 roky, chodil som tam na dovolenky, ale už sa mi nechce chodiť na to isté miesto znova. Už aj všetci moji kamaráti a z nami tam boli. To Airbnb niečo zarába, alebo ten krátkodobý nájom, ale najvyššie tá agentúra mám podozrenie, že, že nie je úplne korektná. A... Zrazu nastane nejaký problém, nejde klimatizácia, musím najedať miestnú firmu a stojí to tam trojnásobok alebo pätnásobok ako na Slovensku. Zrazu ide zase niečo iné a znova ten istý problém, lebo proste tam nemá vytvorené to zázemie a tá povaha tých ľudí je nejaká, ktorí sú napríklad tam. či z tohto pohľadu toto sú rizika. A keď naozaj nemám čas alebo nemám tých nehnuteľností toľko, že by som mal nejakého správcu, človeka, ktorý sa tomu bude venovať, tak Toto môže byť práve to rizikové, hej. Celkovo ten cestovný ruch ako taký môže mať počas práve nejakého ťažšieho obdobia veľké výkyvy. De facto videli sme to na korone, že strašne veľa bytov z krátkodobého nájmu sa dostávalo na trh dlhodobého nájmu, lebo tam už nebola žiadna návratnosť, lebo tá mobilita bola potlačená. Čiže... Tento typ investície možno, možnože zo sebou prináša relatívne vyššiu možnosť výnosnosti. Na druhej strane podlieha práve týmto vplyvom. A tým pádom, tým pádom, keď ten klient chce robiť prvú investíciu, mal by ju robiť asi konzervatívne, mal by ju robiť v, tom, v tej lokalite, kde funguje, kde žije, a prípadne kde má dobré zázemie, kde pozná tú situáciu ten trh a využiť ideálne práve banku na dofinancovanie, aby nemal v tom veľký objem svojich vlastných zdrojov. No a tým pádom sa vyhne všetkým tým rizikám a tým nástrahám, ktoré môžu súvisieť napríklad so zahraničnou nehnuteľnosťou v Chorvátsku. Ja viem, na druhej strane sú tu nehnuteľnosti, veľmi poten- ve- vysoký potenciál mal napríklad Cyprus. Lebo z tohto pohľadu, lebo Cyprus e- má sezónu nejakých 8 mesiacov je 2 hodinky, 2 hodinky letu alebo 3 hodin letu z Bratislavy a je, je to je v rozvoji aktuálne. To znamená, že tie ceny, ktoré sú tam, sú naozaj ceny porovnateľné bytov regionu, v regiónoch, v krajských mestách, Žilnie, Banské, Bistrici a podobne. A tá návratnosť, pokiaľ je to, súč- pokiaľ je to ako keby súčasťou nejakého m, projektu, nejakého rezortu a vyspomne, sa jedná o holiday property apartment, tak tam tým pádom oni vám garantujú nejaký, nejaký výnos aj obsadenosť. A z toho pohľadu zase blízkosti, dostupnosti dlhej sezónnosti. je to napríklad ideálna forma investície, keď klient chce investovať keď klient chce investovať v zahraničí. Môžeme ešte jeden príklad spomenúť napríklad Zanzibar, a domček priamo na pláži, nie možno, že v prvej rade, ale priamo na pláži kúpite za 60 až 80 tisíc dolárov. Je to taký malý mungalov, keď chcete byť na Front Beach, teda, alebo teda priamo pri mori, tak platíte niekde okolo 120-130 tisíc dolárov. A, a celková tá návratnosť je do 5 rokov, z toho, ako sa to vyťažuje. Ale zase práve tá vec, že chcem tam priletieť, tak musím dva razy, musím prestupovať, není tam žiaden priamy let, je to rozvojová krajina, ten právny systém je tam stabilný, ale nikto na konci dňa nevie, ako to môže dopadnúť. A to už sú tie rizika, s ktorými sa môžem vyrovnať. To znamená, že mám návratnosť na miesto 20 rokov, 5 rokov, či 4x rýchlejšiu. Zase... Musím tým pádom podstúpiť aj nejaké iné riziko. Čiže tých možností dneska na investíciu je, je množstvo, ale keď klient začína a chce robiť ten prvý krok, tak určite odporúčam niečo konzervatívne na Slovensku.
0: Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne za tieto tipy a rady a aj za to, že sme sa rozprávali o aktuálnom stave realitného trhu ale aj o tom, čo nás možno čaká alebo teda s najväčšou pravdepodobnosťou čo nás, nás čaka. Našim hosťom bol pán Mario Gloss, realitný poradca, majiteľ realitného centra MGM a člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ďakujeme. Ďakujem pekne Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa